0: Cześć, tu Malwina Regina, a to jest podcast o sztuce współczesnej Były Skotki. W ubiegłym roku minęło 50 lat odkąd jest z nami hip-hop i myślę, że to chyba dobry czas na odcinek, którego tematem jest wpływ kultury hip-hopu na sztukę współczesną. O czym możecie w nim posłuchać? Ten odcinek zaczyna się na początku lat 70. na nowejorskim Bronxie. Hip-hop powstał jako artystyczny, ekspresyjny, ale też społeczno-polityczny ruch, który dzisiaj jest jednym z głównych fenomenów w popkulturze i chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego. Hip-hop wszedł i do muzyki, i do filmu, i do mody, i do sposobu bycia oraz mówienia i wszedł również do szeroko pojętej sztuki. Naprawdę trudno w jednym miejscu zebrać wszystkie wpływy tego nurtu na sztukę, ale postaram się nie pominąć niczego, co w tej kwestii może być istotne i tego, co może być dla Was super ciekawe. I już jako ciekawostkę dodam, że w tym roku w Baltimore, a właściwie w zeszłym roku, w Baltimore w 2023, odbyła się głośna wystawa zatytułowana The Culture Hip Hop and Contemporary Art in the 21st Century. Jeśli, tak jak ja, nie dotarliście do Baltimore, na pocieszenie zostaje nam album taki książkowy album, wydany z okazji tej wystawy, w którym możecie zobaczyć główne wątki właśnie relacji hip-hopu i sztuki, uwaga, XXI wieku, czyli nie całej sztuki współczesnej, ale sztuki XXI wieku. Zarówno wystawa, jak i ta publikacja książkowa, którą możecie nabyć właśnie pod tym samym tytułem, co wystawa, traktowała sztukę XXI wieku bardzo, bardzo szeroko. Myślę, że bardziej adekwatne byłoby tu powiedzenie, że była to relacja pomiędzy hip-hopem, a w ogóle kulturą XXI wieku. Czyli to nie była tylko sztuka w takim sensie bardzo stereotypowym, czyli to, co przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o sztuce, malarstwo, rzeźba, instalacje i tak dalej. Było tam dużo korelacji właśnie pomiędzy całą, całą kulturą i wszystkimi jej dziedzinami. Bardzo polecam Wam albo publikację, albo przynajmniej, żebyście sobie wygooglali, co w ogóle działo się na tej wystawie w Baltimore. Myślę, że to jest taki fajny opening do tego dzisiejszego odcinka. A skoro już mamy ten opening, to sobie myślę, co dalej, czyli właściwie od czego tutaj zacząć. I pomyślałam, że najłatwiej będzie mi zacząć od początku, czyli od korzeni. Czyli wracamy do lat 70 i chociaż hip-hop był wtedy w powijakach, to z dzisiejszej perspektywy właśnie wtedy zrodziły się super cenne dzieła sztuki. I mam tutaj na myśli dzieła sztuki, jako oczywiście samą muzykę takich twórców jak DJ Cool Herc, na którym w ogóle stoi cały hip hop, czy też nieco późniejsze klasyki jak kawałek Rapper's Delight od Sugar Hill Gang. Ale inne te dzieła sztuki to takie z pozoru codzienne, zwykłe przedmioty, które dzisiaj wystawiane są, uwaga, na aukcjach np. przykład w Sotheby's, czyli w największym, najważniejszym domu aukcyjnym. I tutaj od razu druga polecajka, żeby wpisać sobie w Google hasło The Art and Influence of Hip Hop. Wyskoczy Wam cała strona właśnie domu aukcyjnego Sotheby's, poświęcona właśnie dziełom sztuki związanym z hip hopem. I to jest Kopalnia wiedzy. Można tutaj spędzić naprawdę bardzo dużo czasu, bo mamy bardzo oldschoolowe rzeczy, tak jak powiedziałam właśnie jeszcze z lat 70., aż po rzeczy, które są tworzone na bieżąco. Co tutaj znajdziemy? Znajdziemy takie perełki jak broszura na przykład 11-letniego Tupaka, którą podarował swojemu wujowi, który był członkiem Czarnych Panter. Sam fakt w ogóle, zwróćcie uwagę, że Sotheby's jasno nazywa tę broszurę dziełem sztuki, dużo daje nam do myślenia na temat tego, jak gwiazdy hip-hopu zmieniły nasze patrzenie na codzienne obiekty. Dzisiaj takie przedmioty to artefakty, które dla wielu są równie cenne co dzieła Baskiata, o którym oczywiście dzisiaj jeszcze wspomnę pewnie nie raz. Dodam też jeszcze, że ta broszura była przez Sotheby's wyceniana na, uwaga, między 200 a 300 tysięcy dolarów. Koniecznie musicie ją zobaczyć. A inne przedmioty, które były wystawiane na tej aukcji to na przykład ulotki z lat 70., które informowały o bitwach raperskich albo o imprezach z udziałem właśnie takich DJ-ów jak DJ Cool Herc czy Jazzy J. Estymacja dla tych ulotek to też spora kwota, bo estymuje się pomiędzy 20 a 30 tysięcy dolarów, co jak sobie pomyślimy jest sporą kwotą na ulotkę. Na aukcji nie zabrakło też ubrań oczywiście, o ubraniach jeszcze będę mówić dzisiaj sporo, ubrań słynnych raperów z lat 70 i 80, ale też nie zabrakło na przykład mikserów do tworzenia bitów, desek skateboardowych, mnóstwa zdjęć czy plakatu z lat 90 promującego występ Public Enemy. Kopalnia wiedzy, perełki, y, sprawdźcie koniecznie, wygooglujcie sobie y, ten dział w Sotybis. Dlaczego właściwie zaczynam ten odcinek od tak dziwnych przedmiotów, a nie od tych największych dzieł sztuki, y, które wszystkie wszyscy kojarzymy z hip-hopem? Dlatego, żeby jasno Wam pokazać, jakim przełomem stał się hip-hop, skoro w lat, właściwie w 50 lat, zdołał stworzyć dzieła sztuki ze zwykłych przedmiotów. A tylko poczekajcie, aż właśnie dojdę do tych aukcji sneakersów, do kolaboracji marek streetwearowych ze współczesnymi artystami i oczywiście do artystów, którzy wywodzą się z hip-hopu, a dzisiaj są w czołówce malarskiej czy rzeźbiarskiej. Ale zanim do tego, warto jeszcze powiedzieć, że ogromna część wpływu hip-hopu na sztukę ma oczywiście związek z czarnoskórymi artystami i w ogóle z kulturą czarnoskórych społeczności. Do tej kultury możemy zaliczyć przede wszystkim życie ulicy, którego częścią też jest oczywiście szeroko pojęta uliczna sztuka. I co możemy zaliczyć do tej ulicznej sztuki, która ma tak bardzo mocny związek z hip-hopem. No, przede wszystkim jest to sztuka graffiti, która ewoluowała w szersze zjawisko, jakim dzisiaj jest street art, o którym zrobię osobny odcinek, bo robiąc ten odcinek doszłam do wniosku, że nie pomieszczę wszystkiego i myślę, że street art i graffiti na pewno zasługują na osobny wątek. Graffiti obok dj DJingu, DJingu, obok breakdancingu I rapowania jest jednym z czterech filarów kultury hip-hopu, czyli mamy graffiti, DJing, breakdancing i rapowanie. To są podstawy podstawy kultury hip-hopu. Graffiti jest dzisiaj jednym z najpotężniejszych nurtów w sztuce XXI wieku i warto tutaj powiedzieć to głośno, że tak jak muzyka hip-hopu, graffiti służyło i dalej służy ekspresji, wyrażaniu sprzeciwu wobec polityki, czy też narzuconych ograniczeń, a także był i nadal jest medium do przekazywania swoich artystycznych emocji, czyli właściwie dokładnie to, co na przykład rap. Dla artystów zajmujących się graffiti, to ulica była, no i tak jak mówię, dalej jest ich galerią. I to ona dawała im nieograniczone pole do artystycznych działań. Dlatego tak wielu artystów, którzy są związani z hip-hopem, właśnie zaczynała za pomocą graffiti, za pomocą sztuki ulicznej, którą dzisiaj określamy zjawiskiem street artu. Jedną z jego form jest mural, który od początku służył też przekazywaniu swojego punktu widzenia, oczywiście. I przykładem takiego Muralu, który stał się właściwie już legendą wśród murali, jest najsłynniejszym chyba dziełem sztuki w tym nurcie, to mural Kifa Haringa Crack is Wack z 1986 roku. Powstał na nowojorskim Harlemie. Miał być przestrogą przed spożywaniem ciężkich narkotyków. Pamiętajmy, że jesteśmy w latach 80., czyli jest to dekada, która została naznaczona epidemią AIDS. I w ogóle cała twórczość Haringa też warto wspomnieć, że opierała się o przesłania antynarkotykowe, antypolityczne i antywojenne. Na pewno też przyjdzie moment, kiedy więcej o tym artyście Wam opowiem. Myślę, że będzie na to przestrzeń w odcinku o street arcie, ale zapamiętajcie, że właśnie ten mural Haringa crack is Swag, możecie oczywiście chcę go wygooglować, a postaram się gdzieś go podpiąć na Instagramie, w takich wizualach do tego odcinka. No był przełomowy i dzisiaj też jest punktem, do którego odwołuje się nadal bardzo wielu współczesnych artystów, którzy pracują, tworzą w nurcie street artu. A drugim graficiarzem, jak to się tak strasznie mówi, graficiarz, którego możemy wiązać ze sztuką uliczną, a co za tym idzie właśnie z kulturą hip-hopu, która jest tematem tego odcinka, jest Futura. To jest jego pseudonim to artysta, którego The New York Times okrzyknął The King of Graffiti. I właściwie trudno się temu dziwić, bo w zasadzie działa niemal od samych początków hip-hopu i jest z nim bardzo mocno związany. Mówię w czasie teraźniejszym, ponieważ Futura dalej żyje i działa dla osób, które nie są w temacie. Jest związany z tym hip-hopem właśnie nie tylko poprzez sztukę tego nurtu, ale też poprzez kolaborację z takimi artystami jak chociażby Nas, z którym Futura stworzył w tym roku limitowany print. Więc widzicie, że to dalej się wszystko dzieje i to co powstawało w latach 80. dalej się sprzedaje i dalej jest na to popyt. To tak właściwie tylko wisienka na torcie, bowiem właśnie przygoda Futury zaczynała się od kolabo z Haringiem i Baskiatem. Potem przeszła przez współpracę z wieloma streetwearowymi markami, żeby tylko chyba tak Wam wspomnieć i dać zajawkę, o jakich markach tutaj mówimy, to wspomnę o Off-White czy o Comme des Garçons, z którym Futura też współtworzył kolekcję. Trzecim artystą ulicznym, o którym teraz tylko wspomnę, bo poświęciłam mu cały osobny odcinek, jest mój i z tego co wiem po odsłuchaniach chyba też Wasz, ukochany Baskiat. I co Baskiat ma wspólnego z hip-hopem? Kurczę, tak dużo, że znowu nie zmieszczę tego tutaj wszystkiego w jednym odcinku, bo trwałby za długo i pewnie by się go porzucili w połowie. Wspomnę tylko, że to artysta, który zrodzi się w ogóle z ulicznej sztuki graffiti, która, która, tak jak wspomniałam, jest filarem hip-hopu. Sam Baskiat często też przyznawał, że jego główną inspiracją w sztuce było właśnie słuchanie, słuchanie różnych miksów, remiksów hip-hopowych, które otworzyły mu furtkę w głowie na łączenie różnorodnych, pozornie Przecznych rzeczy, które możemy teraz oglądać w jego sztuce. Która to sztuka miała tak ogromny wpływ na na innych artystów lat 80. ale no myślę, że jest oczywiste, że ma wpływ na tak wielu artystów sztuki współczesnej dzisiaj, XXI wieku, że to chyba mówi samo za siebie, jak wielką rewolucję w ogóle w sztuce współczesnej, ale też właśnie w tym środowisku hip-hopowym, w tym środowisku czarnoskórym zrobił Baskiat. Odwołuję Was do odcinka o Baskiacie w tym podcaście i myślę, że on będzie super uzupełnieniem właśnie do odcinka o hip-hopie i sztuce. Jeszcze tylko Wam powiem, bo chyba tego nie ma w tamtym odcinku, że Baskiat nie tylko słuchał hip-hopu, ale też tworzył hip-hop, tworzył kawałki. Jednym z takich najsłynniejszych jego kawałków jest Beat Bob. Nie Bob, jak Bob the Builder, tylko Bob spy na końcu, możecie sobie wygooglować, posłuchać. I współtwórcą tego kawałku był jego serdeczny przyjaciel, o którym chciałabym Wam teraz też chwilkę opowiedzieć. Jest to czwarty artysta, który wywodzi się ze street artu, o którym właściwie chyba słyszymy najmniej, mimo tego, że Tworzył rzeczy niesamowite, magiczne yy, i na pewno jak je tylko zobaczycie, to zapadną Wam w pamięć. I jest to artysta, który posługiwał się tagiem Ramel Z. Urodził się na Queensie yy, w Nowym Jorku w latach 60 i tak naprawdę o jego życiu takim prywatnym nie wiemy wiele. Nie wiemy wiele, a właściwie nie wiemy nawet, jak on miał na imię, naprawdę. Zmienił w latach 70. swoje imię właśnie na ten tak, w papierach i już po prostu nikt nie mógł dojść do tego, jak naprawdę się nazywał. To, co jednak jest najbardziej istotne, to myślę, że właśnie ta jego niesamowita sztuka, która zrodziła się z pasji do hip-hopu i graffiti. Ram zaczynał klasycznie, czyli oczywiście od sprayowania metra i pociągów, natomiast z biegiem czasu jego twórczość ewoluowała Nie tylko w inspirację takimi psychodelicznymi wizjami, o których sam też mówił, ale też w ogóle w zupełnie nową formę, czyli w sztukę trójwymiarową. Zaczął tworzyć maski, zbroje, rzeźby, akcesoria, niesamowite elementy, wszystko w takich super kontrastowych kolorach, nierzadko stworzone z tego, co akurat miał pod ręką. I całość daje tak niesamowity efekt, że powiedziała, tak jak Wam powiedziałam, jak raz zobaczycie, to już na pewno zapamiętacie tego artystę. Też wam wrzucę w, na Instagramie kilka zdjęć tych prac. Ten styl nazywa się dzisiaj Gothic Futurism i naprawdę, naprawdę robi niesamowite wrażenie. Warto też jeszcze powiedzieć, że Ramelzy tworzył również wiele malarskich prac, które wystawiane były w najważniejszych muzeach sztuki współczesnej, w tym na przykład w Nowojorskiej momie. I tym akcentem, tym artystom chciałam zostawić już wątek graffiti i całą sztukę street artu, mimo że ona jeszcze będzie się nam przewijała pewnie dzisiaj w kilku wątkach. Pamiętajcie, że to właśnie z tej sztuki narodziło się naprawdę sporo współczesnych artystów, których prace są dzisiaj warte rekordowe sumy. A to wszystko dzięki kulturze hip hopu. Dzięki niej mamy również bardziej współczesne dzieła sztuki, które bezpośrednio łączą się ze światem muzyki hip-hopowej i oczywiście mowa tutaj o okładkach płyt raperów, które były projektowane i dalej są projektowane przez artystów współczesnych. W czasach old school hip-hopu była to na przykład okładka albumu Beastie Boys czy Public Enemy zaprojektowana graficznie przez graficiarza Erika Hayza, który też jest takim guru graffiti. I na pewno warto też rzucić okiem na okładkę albumu Della Soul, Three Feet High and Rising, która była zaprojektowana przez kolektyw The Grey Organization. A wchodząc już w ten współczesny hip-hop, to na pewno takim klasycznym przykładem jest okładka płyty Kanye Westa do genialnego albumu, który uwielbiam, Graduation, zaprojektowana przez Takasiego Murakamiego. Okładka jest totalnie w stylu Murakamiego i nie jest to jedyna współpraca tych dwóch artystów, ponieważ ten japoński artysta miał okazję współpracować z Westem również przy okładce chociażby wspólnego albumu Westa i Kitka Diego, Kit, Kit Sea Ghosts też Was odwołuje do tego, żeby sobie to zobaczyć. Ja naprawdę postaram się zebrać te wszystkie wizuale i Wam to podpiąć. W ogóle, no Kanye West to jest taki artysta kontrowersyjny, oczywiście, super kontrowersyjny, ale z premedytacją używam tutaj słowa artysta, ponieważ nie tylko muzycznie, ale też na wielu frontach potrafi robić dobre rzeczy, i potrafi, lubi też współpracować z popularnymi artystami, dlatego też do zaprojektowania swojej płyty, która ma super trudny tytuł do wymówienia, czyli 8008s and Heartbreaks, zaprosił Kosa, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XXI wieku, a do zaprojektowania swojego Opus Magnum, czyli My Beautiful Dark Twisted Fantasy, zaprosił artystę Georgia Kondo, który zaprojektował serię okładek. Nie tylko jedną okładkę, ale serię okładek, które bardzo polecam Wam sprawdzić. Wszystkie. Super ciekawa sprawa. Drugim raperem, który bardzo lubi współpracować z artystami jest Drake. Na przykład zaprosił ilustratora Kadira Nelsona do zaprojektowania okładki do Nothing Was The Same. Myślę, że wielu z was też gdzieś tam się przewinęła okładka do albumu Certified Lover Boy, którą zaprojektował nikt inny jak Damian Hearst, czyli jeden w ogóle z topów, jeśli chodzi o popularność artystów w XXI wieku. Polecam też zobaczyć sobie tą okładkę, nikt nie wie o co chodzi, ale to chyba tak w ogóle bywa ze sztuką Damiana Hearsta. I być może to jest właśnie sposób na dzisiejsze czasy i myślę, że to jest też ten moment, żeby wprowadzić pierwszy polski akcent tego odcinka, czyli okładka stworzona dla Drake'a przez Filipa Pongowskiego, którego możecie kojarzyć ze słynnym serduszkiem Comme des Garçon. Filip Pongowski zaprojektował okładkę do singla Drake'a do kawałka Summer 16. Oczywiście sprawdźcie sobie ją na backstage'u. Można oczywiście znaleźć jeszcze wiele naprawdę przykładów na kolabor z artystami przy tworzeniu okładek albumów, ale może przejdźmy sobie teraz do pokrewnego tematu, czyli do tego jak sztuka wchodzi do popularnych hip-hopowych teledysków. I znowu zacznę od Takashi'ego Murakami'ego, który stworzył cały teledysk do kawałka Kaniego Westa, do kawałka Good Morning. Teledysk nawiązuje oczywiście stylistyką do okładki Graduation, albumu Graduation, a wszystko dlatego, że sama okładka nawiązuje mocno do stylistyki Murakami'ego, tak jak wam wspomniałam przed chwilą. Logiczna sprawa. Innym przykładem, chyba zresztą flagowym w tym wątku jest wałkowany przeze mnie case teledysku do kawałka Ape Sheet, Beyoncé i który kręcony był w lówrze. Myślę, że każdy z Was miał okazję widzieć przynajmniej fragment tego klipu, a jeśli nie, to naprawdę myślę, że to jest tak ważna popkulturowa sprawa, że szkoda byłoby ją zignorować. Jak dla mnie, to na tym przykładzie moglibyśmy w ogóle skończyć wymienianie wszelkich inspiracji sztuką w hip-hopowych teledyskach, dlatego że właśnie jest to tak rewolucyjna sprawa i tak mocno sztuka i hip-hop tutaj zostały ze sobą scalone, ale na szczęście mam jeszcze dla Was kilka ciekawych przykładów. No a skoro jesteśmy przy Beyoncé, to nie wiem czy kojarzycie jej kawałek z naprawdę świetnej płyty Lemonade, kawałek zatytułowany Hold Up. Beyoncé idzie w tym teledysku w żółtej kietce z kijem baseballowym i po prostu rozwala samochód. Mogłoby się wydawać, wow, ale case. Natomiast nie jest to przypadkowa scena, ponieważ inspirowana jest szwajcarską artystką Pippi Rist i jej instalacją Ever is over all. Wideo, które jest częścią instalacji stało się bardzo mocną inspiracją dla teledysku Beyoncé, a też seksualność, siła i takie katarzys, które są w ogóle tematem twórczości Rist, Stały się również tematem w ogóle całego tego naprawdę opus magnum, w tym wypadku bijące, całego krążka Lemonade, które też bardzo serdecznie polecam. Wrócę na chwilę jeszcze do Drake'a, który w swoim wiralowym hicie i wideo Hotline Blink zainspirował się twórczością współczesnego artysty Jamesa Tarella. James Turrell słynie ze swoich instalacji pokazujących taką grę światła, przestrzeni i koloru. Jedną z jego instalacji możecie swoją drogą zobaczyć w Contemporary Copenhagen, Muzeum Sztuki współczesnej w Kopenhadze. Świetna sprawa, w ogóle świetnie tam pojechać, super dzielnica, pyszne, pyszna Lille Bakery obok. Bardzo polecam wizytę w tym miejscu. I koniecznie jak już tam będziecie, to wejdźcie właśnie do pokoju z instalacją Turrella. Wracając do Hotline Blink, który z pewnością Życie, przynajmniej z tych najsłynniejszych memów z Drake'em. Sprawa jest dosyć kontrowersyjna, ponieważ wideo powstało w wyniku mocnej inspiracji twórczością Tarela, podczas gdy sam artysta ani nie został o tym poinformowany, ani też nie miał nic wspólnego z pracą nad koncepcją. Ale co ciekawe, sam James Terrell przyznaje, że teledysk Drake'a rozsławił jego twórczość szybciej i dużo mocniej, niż on sam przez kilkadziesiąt lat działania mógł sobie na to pozwolić w świecie sztuki. Czy to oznacza, że taki artysta jak Drake może się bezkarnie inspirować innym artystom? Raczej nie, jest to słabe i bardzo dużo mówi też o czasach, w jakich żyjemy. Ale Drake jednak rehabilituje się przynajmniej choć trochę za sprawą ostatniego wiralowego newsa, który mogliście zobaczyć u mnie w rolce, czyli wielkiego powrotu artystycznego parku rozrywki Luna Luna. Wspaniała sprawa. Jest to jedyny w swoim rodzaju artystyczny park rozrywki, a jego historia sięga lat 80. i Hamburga. Więcej na ten temat od razu was odwołuję do tej rolki, w której macie zebrane wszystkie informacje. Natomiast teraz tylko pokrótce was wprowadzę, że właśnie w latach 80. artysta Andre Heller wpadł na pomysł stworzenia wesołego miasteczka z artystycznym zacięciem. Zamiast improwizować, zaprosił do współpracy artystyczną śmietankę lat 80. na na czele z takimi nazwiskami jak znowu Basquiat, Keith Haring, David Hockney, Roy Lichtenstein czy Salvador Dali. Brzmi surrealistycznie? A jednak to się wydarzyło naprawdę. Basquiat zaprojektował diabelski młyn, Haring, karuzele, Sonia Delaunay bramę wejściową, a Dali imponującą instalację w kolorze magenty. Park funkcjonował jednak tylko przez trzy miesiące. I został zamknięty, a jego elementy zapakowano do kontenerów, gdzie spędziły ostatnie 36 lat. Ale w tym roku, dzięki firmie, której właśnie współwłaścicielem jest Drake, Park Luna Luna został przywrócony do życia. Niestety tym razem nie w Europie, a w Los Angeles, gdzie został otwarty w grudniu. Tak więc jeśli będziecie w okolicy, warto wpaść do tej atrakcji jak z mokrych snów fanów sztuki współczesnej, której kuratorem jest właśnie Drake. To jest chyba ten moment, w którym warto wspomnieć o też kilku innych punktach styku hip-hopowych artystów i sztuki współczesnej. Wrócę do J.A.Z., bo to jest moja wisienka na hip-hopowym torcie. Wiele razy oczywiście wspominałam już o fascynacji Jaya Basquiatem, ale dla tych, którzy być może słuchają tego podcastu po raz pierwszy, przypomnę tylko, że obaj panowie pochodzą z Brooklynu i obaj panowie przeszli podobną drogę, zwaną From Rocks to Riches, czyli jak to się mówi, od ulicy do Sławy i całkiem niemałych pieniędzy. W odcinku poświęconemu Baskiacie dużo mówią o fenomenie tego artysty, również w kontekście art-brandingu i właśnie Jay Z, który w którymś momencie bez perdonu zaczął się stylizować na Baskiata i nadal się tego trzyma. Odwołuję Was do tego odcinka po raz drugi, a jako dopełnienie do Shona Cartera powiem tylko, że Baskiat nie jest jedynym artystą, którego ceni Jay. Wystarczy wspomnieć o jego kawałku Picasso Baby, czy o wersach z Warholem oraz Kunsem w rolach głównych. Warto też wspomnieć, że Jay-Z kolekcjonuje sztukę i oprócz baskieta ma kilka dobrych dzieł czarnoskórych artystów, być może kiedyś je wystawi. A skoro już jestem przy wystawie dotyczącej sztuki czarnoskórych artystów, no to wspomnę Wam też o takim newsie na 2024 rok, że Alicia Keys razem ze swoim mężem, raperem Swiss Beatsem, szykują wystawy swojej kolekcji sztuki w Brooklyn Muzeum, która otworzy się 10 lutego i będzie możliwa do zwiedzania do 7 lipca tego roku, więc jeżeli w tym czasie będziecie w Nowym Jorku, to na bank polecam Wam ją odwiedzić. W kolekcji tej dwójki osób znajdziemy ponad 40 obrazów czarnoskórych artystów, wśród których znajduje się m.in. fotograf Gordon Parks, no czy oczywiście Jean-Michel Basquiat, ale warto w ogóle wspomnieć, że ta kolekcja jest pełna perełek, które być może jeszcze nie są odkryte w takiej skali, jak byśmy chcieli. Zarówno Alicia Keys, jak i jej mąż wspominają, że kolekcjonują obrazy właśnie tylko czarnoskórych artystów, dlatego, że uważają, że w dalszym ciągu są mało doceniani. Na pewno zobaczycie tam Dużo, dużo ciekawych, ciekawych obrazów. I jeszcze jednym raperem, którego warto wspomnieć w kontekście kolekcjonowania sztuki, z pewnością jest Sean Combs, czyli PDD. A wszystko ze sprawą transakcji tego pana z 2018 roku, w której wydał 21 milionów dolarów na obraz czarnoskórego artysty Kerego Jamesa Marshalla. Czemu warto o tym wspomnieć, oczywiście pomijając tę obłędną kwotę? A no dlatego, że jest to rekordowa kwota za obraz żyjącego czarnoskórego artysty, no co oczywiście automatycznie zapisuje się na kartach historii sztuki, nie tylko tej współczesnej, ale w ogóle całej przekrojowo. I razem z PDD na tych kartach zapisuje się też oczywiście hip-hop, bez którego Didi no, nie miałby hajsu na takie inwestycje. Swoją drogą bardzo polecam Wam sprawdzić twórczość Marszala, naprawdę wspaniałe dzieła. I być może teraz taki mały off topic, ale w tym temacie twórczości afroamerykanów, czy w ogóle czarnoskórych artystów, w tym roku też od 25 maja do 27 października w Bazylei, będzie świetna, na pewno świetna wystawa zatytułowana When we see us a century of black figuration in painting, więc jeżeli tym razem będziecie gdzieś w okolicach Bazylei, to na milion procent warto ją zobaczyć. A zanim przejdę do dłuższego wątku, czyli tego, jak hip-hop wpłynął nad część sztuki, którą możemy zaliczyć do streetwearu, to jeszcze kilka przykładów tego, jak różnorodni artyści wchodzą w relację z kulturą hip-hopu i przyczyniają się do jej rozwoju. Znowu cofniemy się trochę w czasie, bo głupio w tym odcinku nie wspomnieć o Spike Lee, czyli jednym z najbardziej hip-hopowych reżyserów filmowych. Ja traktuję dobrych reżyserów jako artystów, do którego Spike Lee z pewnością się zalicza. Dlatego zdecydowałam się powiedzieć o nim kilka słów w tym przekrojowym odcinku. I zacznę oczywiście od tego, że każdy jego film nawiązuje do nierówności rasowych i pokazuje kulturę hip-hopu wziętą prosto z ulicy, super autentycznie. Ikoną i takim absolutnym klasykiem jest oczywiście film z 1989 roku Do the Right Thing w polskim tłumaczeniu Rób co należy. I to, co w kontekście hip-hopu jest jednak najistotniejsze w tym temacie, to pomysł Spike'a Lee, żeby legenda hip-hopu, czyli zespół Public Enemy, zrobili główny soundtrack do tego filmu. I w ten sposób powstał hymn hip-hopu początku lat 90., hymn ulic, mniejszości i każdego, kto czuł i nadal czuje się dyskryminowany, czyli wspaniały kawałek Fight the Power. Poezja, którą zawdzięczamy właśnie Spike'owi Lee. Na pewno jeszcze muszę Wam wspomnieć o dwóch współczesnych artystach, którzy mocno przenikają się ze światem hip-hopu. Pierwszy to Daniel Arsham, a drugi to wspomniany wcześniej Coase. W bonusie można tutaj dodać jeszcze oczywiście Banksiego, ale pomyślałam sobie, że więcej o nim powiem Wam odcinku poświęconym typowo street artowi, dlatego że jeśli zacznę rozmawiać o, mówić do Was o Banksim, to przypuszczam, że albo tego nigdy nie skończę, albo zrobi nam się w ogóle osobny odcinek o tym artyście. Natomiast Arsham i Coase to jedni z najpopularniejszych, ale też chyba takich, tacy bardziej kontrowersyjni artyści XXI wieku. Być może wynika to z tego, że sztuka w ogóle w XXI wieku jest kontrowersyjna ze względu na swoją mocną odtwórczość, o której jeszcze dzisiaj Wam wspomnę. Również ze względu na komercję i ze względu na to, że przyszło jej funkcjonować myślę w takich ultra ciężkich czasach, w których instagramowy krytyk sztuki kryje się w każdym z nas. I zostawiając też moje subiektywne preferencje, chciałam Wam teraz chwilkę opowiedzieć o tym, jaki wpływ ci artyści mają na współczesne oblicze hip-hopu, a także vice versa, czyli to, jak hip-hop ukształtował ich twórczość. Klasycznie można nagrać o tym osobny temat, ale wspomnę tu przynajmniej o kilku wyróżniających się kolabo tych panów. I zacznę od Arszama, którego twórczość można, myślę, nakreślić gdzieś na granicy rzeźby, architektury i performance'u. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych artystów, jak przed chwilą Wam wspomniałam i jednym z takich jego projektów wokół kultury hip hopu była kolobo z nas z okazji premiery płyty właśnie NASA w 2019 roku. Krążek miał tytuł The Lost Tapes II. I taki też tytuł miała praca Arshama. Dokładnie była to rzeźba w formie takiej podniszczonej kasety wideo, a właściwie kasety magnetofonowej, jaką wsadzaliśmy sobie, żeby posłuchać muzyki, na której widnieje tytuł albumu NASA. Kruszenie, niszczenie i zmienianie oryginalnej formy to dla Arshama chleb codzienny i główny element właśnie rozpoznawczy też jego twórczości. I tak właśnie też wyglądała ta kaseta, którą na pewno jesteście w stanie sobie wygooglać w przeciągu 3 sekund. Co ważne, praca została wystawiona na aukcję Sotheby's, uwaga, za kilkanaście tysięcy dolarów. Czyli znowu mamy ten przykład, o którym mówiłam na samym początku, kiedy obiekt codziennego użytku zamienia się w dzieło sztuki i zyskuje mocno na swojej wartości. Inny przykład kolabo Arshama z hip-hopem to wystawa, o której było bardzo głośno w Nowym Jorku w ubiegłym roku. Najgłośniej było konkretnie na Brooklynie, gdzie w przestrzeni Brooklyn Library została otworzona wystawa zatytułowana The Book of Hole, która była hołdem dla całokształtu twórczości J.A.Z. Znowu wracamy do J.A. Wiem, ale dużo... Dużo jest tych przykładów, gdzie Jay-Z przenika się ze światem artystycznym. Chociaż sama wystawa nie miała miejsca w muzeum, tylko właśnie w bibliotece na Brooklinie, którą musicie sobie wygooglać, bo to nie jest taka biblioteka, którą być może macie teraz przed oczami. Oczywiście wystawa właśnie w muzeum podniosła berangę tego wydarzenia jeszcze wyżej, ale myślę, że i tak warto docenić fakt, że raper dostał swoje solo show Właściwie w centrum kulturowym jednej z najważniejszych dzielnic Nowego Jorku. I to jest Art Branding Level Master i potwierdzenie tego, o czym wspominałam już wielokrotnie. Jay-Z umie w tę strategię marketingową, w art brandingową, jak mało kto w całym show biznesie. Ale wracając do Arshama, to artysta stworzył na tym wystawę rzeźbę, która przedstawia słynny guest Jay'a, który niektórzy wiążą z iluminatami, ale to już zostawiam Wam do własnej eksploracji na długie zimowe wieczory. Znowu gdzieś postaram się Wam umieścić te, tę rzeźbę. Rzeźba robiła oczywiście furorę na całej tej wystawie, ale znalazło się tam też dużo dużo innych eksponatów, też myślę fajnie sobie przejrzeć o co tam konkretnie chodziło i myślę, że już tak na sam koniec warto podkreślić, że Daniel Arsham mocno jest zakorzeniony w tym hip-hopowym środowisku, że współpracuje z raperami nie tylko przy projektowaniu okładek, ale właśnie robi wręcz dla nich na przykład rzeźby, ale także robi kolabo z markami odzieżowymi z, właśnie z nurtu hip-hopu, z nurtu streetwearu i ogólnie przyczynia się do popularyzacji tej kultury również w takim środowisku stricte artystycznym, którego też jest częścią. I tak jak wspomniałam, drugim artystą, o którym obiecałam Wam powiedzieć kilka zdań jest oczywiście Kose. Tutaj case jest bardzo podobny co w przypadku Arshama, ponieważ Kose według niektórych stał się się już w tym momencie ikoną popkultury XXI wieku, no a wszystko dzięki jego niezliczonym, naprawdę, naprawdę niezliczonym kolaboracjom z markami streetwearowymi. Liczba ogólnych, różnorodnych współprac i wspólnych kolekcji w środowisku streetwearowym, a także właśnie ogromna popularność jego jako artysty, który zrodził się ze street artu, sprawiły, że jego wpływ na współczesną kulturę ulicy, przede wszystkim kulturę ulicy jest naprawdę masowy. Jego kariera nie jest wolna od kontrowersji, tak jak też wcześniej Wam wspomniałam, ponieważ świat sztuki wydaje się podzielony pomiędzy fanów tego, co robi Koos oraz jego krytyków, którzy twierdzą, że artysta stał się ofiarą właściwie własnego sukcesu. U mnie na Instagramie znajdziecie rolkę poświęconą temu artyście w kontekście oczywiście art brandingu, więc pozwolę sobie Was teraz do niej znowu odwołać. Rozpoznacie ją na feedzie po zdjęciu różowego Elmo. I to jest ten moment, w którym przechodzimy do osoby Virgila Ablocha, który dla środowiska hip-hopowego jest, myślę jedną z największych ikon XXI wieku. Dla innych był wtórnym projektantem, który głośno mówił o tym, że wystarczy zmienić tylko 3% oryginalnego projektu, procesu czy też jakiejś ogólnej koncepcji, aby powstało coś zupełnie nowego. Dosyć kontrowersyjne hasło i teza. Po przedwczesnej śmierci Ablocha, która miała miejsce 3 lata temu, komentarze na jego temat ustały i myślę, że teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy możemy już tak na czysto analizować to, czego zdążył dokonać. A w środowisku szeroko rozumianej sztuki współczesnej dokonał naprawdę dużo. Nie wspominając już o ilości caseów, które dostarczył nam w temacie art brandingu. Warto zacząć od tego, że Abloch był z wykształcenia architektem, a więc jego powiązania ze sztuką, które tak mocno podkreślał przez całą swoją karierę, miały naprawdę solidne podstawy. E, oprócz architektury jego wielką pasją była też rzeczywiście sztuka, czerpał z niej garściami, tworzył też ją w każdej formie, czego dowodem jest dzisiaj spora ilość jego prac, która po nim pozostała. Oczywiście czasami zacierał granice między inspiracją, a kopią, ale to, co potrafił zrobić z nią od strony marketingowej, to domena naprawdę niewielu osób i jemu to wychodziło fantastycznie. Z pewnością miał niesamowite wyczucie trendu, tego, czego pragnie ulica, czego pragnie odbiorca i to w znaczeniu dosłownym tej ulicy. Z tej swojej intuicji korzystał oczywiście w brandzie Off-White, który stał się sensacją, ale także i wtedy, kiedy projektował dla męskiej linii Louis Vuitton i tam też tę ulicę wprowadzał. Zrewolucjonizował ten brand na długo i sprawił, że stał się atrakcyjny właśnie dla środowiska hip-hopowego i właśnie dla tej ulicy, Oczywiście mówimy o tej ulicy, po której częściej jeżdżą Bentleye niż starsze samochody, ale myślę, że rozumiecie o czym mówię. Jeśli chodzi o inspirację, co najwięcej czerpał jej ze sztuki i designu XX wieku, fascynował go surrealizm, popart czy konceptualizm, bawił się formą, a treść wstawiał tam, gdzie z pozoru brakowało dla niej miejsca, jak na przykład przy Kola, bo D10 z Nike, w ramach którego, w ramach którego powstało 10 odpisowanych modeli sneakersów. Co ciekawe, tam ten sam taki tautologiczny koncept zastosował w projektach akcesoriów dla swojej marki Off-White, gdzie na przykład na portfelu widniał napis Wallet, a na torebce napis Cash Inside. Czy jest to pomysł, który zasługuje na taki hype, jakim cieszy się Off-White? Myślę, że w czasach wszystkiego, w których obecnie żyjemy, właśnie to okazało się być strzałem w dziesiątkę i oryginalność samego projektu właściwie nie jest już tutaj taka istotna. Jak dla mnie, Ablok dużo ciekawsze projekty dał nam właśnie w designie, w którym łączył nowoczesny, czasami taki wręcz futurystyczny minimalizm i przetwarzał klasyki minionej dekady. Jeśli miałabym zestawić go ze słowem sztuka, to właśnie działoby się to w tej dziedzinie. I żeby dodać trochę oliwy do ognia, powiem, że moim absolutnie ulubionym dziełem, na które Abruch miał niemały ma, nie wpływ, jest okładka albumu Kaniego Westa Jesus z 2013 roku. I to jest ta okładka, która wyglądała tak, że płyta CD została wsadzona do przezroczystego plastikowego opakowania na płyty i z boku zaklejona jedynie czerwonym kawałkiem taśmy. Jeśli miałabym wpływ na to, która praca Ablocha znajdzie się w muzeum, to właśnie ten projekt byłby na samym środku. Zresztą na wystawę w The Museum of Contemporary Art w Chicago poświęconej właśnie Ablochowi artysta odtworzył ten projekt w dużo większym formacie i zrobił to, co zrobiłabym ja. Postawił go na środku sali. Niech Wam nie umknie informacja o tej wystawie, bo to kolejny dowód na to, że hip-hop i cała jego kultura mocno zakorzeniły się już w świecie artystycznym. I jeśli potraktujemy Ablocha jako artystę, który mocno czerpie z tej kultury, to wystawy, które zostały mu poświęcone, a trochę ich już było, są tylko przypieczętowaniem tego, o czym dzisiaj opowiadam Wam w tym odcinku. Jedną z ostatnich głośnych wystaw była ta zorganizowana przez paryską galerię Kreo we wrześniu zeszłego roku, więc widzicie, że to dalej się dzieje. Pojawiły się na niej wcześniej niepublikowane prace Ablocha, a towarzyszyły im dzieła artystów, którzy najbardziej go inspirowali i chyba Was tutaj nie zdziwię, kiedy powiem, że byli to m.in. Marcel Duchamp, Keith Haring i oczywiście Basquiat. I warto też tylko napomknąć o współpracy Ablocha z marką Witra, w ramach której wspólnie stworzone projekty były prezentowane podczas najważniejszych targów sztuki Art Basel w 2019 roku. Sprawdźcie sobie te projekty, bo naprawdę warto, ja je bardzo lubię i szanuję. O kolabo z IKEA opowiem Wam przy innej okazji, nie wiem kiedy, ale na pewno nastąpi taki moment. Myślę, że sporo już się nagadałam o Ablochu, tematu zupełnie nie wyczerpałam, natomiast podsumowując to, co w tym momencie jest najbardziej istotne. Virgil Abloch mocno balansował pomiędzy wpływami hip-hopu i świata sztuki, balansował, miksował je i tworzył z nich projekty, które na pewno staną się symbolami pewnej ery w sztuce, w modzie i w designie. Ostatni już wątek, jaki chciałam dzisiaj poruszyć, to oczywiście moda streetwearowa, która staje się obiektem sztuki. Kilka rzeczy już dzisiaj na ten temat zostało powiedzianych, ale chciałam jeszcze zwrócić Waszą uwagę na zjawisko artyfikowania obiektów modowych związanych właśnie z kulturą hip-hopu. Na czele tych obiektów stoją oczywiście sneakersy, które dla sneakerheadów są obiektami wartymi każde pieniądze. A jakie dokładnie? Żeby dać Wam wyobrażenie, o czym mowa, powiem tylko, że prototyp butów stworzonych przez Kanye Westa, Nike Air Yeezus, został sprzedany na aukcji w Christie's za prawie 2 miliony dolarów. Żeby dać Wam porównanie, jest to cena, która jest równa niektórym dziełom Picasso. O kolabo marek streetwearowych i takich artystów jak Murakami, Kos czy Andres Serrano już wspominałam, ale jeszcze dopowiem kilka słów o marce Supreme, która po części wylansowała się na sztuce. Chodzi konkretnie o kontrowersję związaną ze słynnym logo Supreme, które powstało w latach 90., wtedy kiedy cała marka i założyciel Supreme, James Jebbia, nie ukrywa, że inspiracją do logo była twórczość amerykańskiej artystki Barbary Kruger. I tutaj dochodzimy do największego problemu sztuki współczesnej, czyli granicy pomiędzy inspiracją a kopią, o której już sobie trochę dzisiaj powiedzieliśmy. Barbara Kruger do dzisiaj prowadzi medialną wojenkę z Supreme, oskarżając ich o wylansowanie się na jej sztuce. Supreme odpowiada na to, że jej prime time dawno minął i że właściwie zyskała na tym logo więcej niż oni. Takie słowne przypychanki nie zmieniają faktu, że font, który jest użyty w logo Supreme i którym też posługuje się Barbara Kruger, czyli font Futura Bold i czerwono-biała kolorystyka, nie są opatentowane ani przez jedną, ani przez drugą stronę, co oczywiście nie wpływa na fakt, że logo Supreme i prace Barbary Kruger mogłyby wisieć obok siebie jako dyptyk. Być może kiedyś doczekamy się takiej wystawy, która pięknie pogodzi obie strony i pokaże wzajemne inspiracje pomiędzy światem sztuki i streetwearu, ale do tego pewnie jeszcze bardzo, bardzo długa droga. I tutaj nasuwa mi się taka myśl, że muzyka hip-hop w swojej pierwotnej wersji może być ładną alegorią do sztuki współczesnej w ogóle. W końcu hip-hop wziął to, co już w muzyce istniało i stworzył z tego zupełnie nową jakość. Za pomocą miksowania, nakładania na siebie różnych styli, łączenia ich, izolowania, wyostrzania, przycinania, udało mu się dać światu świeżość, która stała się rewolucją. I właściwie tak samo było ze sztuką współczesną, która czerpała i nadal czerpie garściami z tego, co już było i tworzy z tego coś zupełnie nowego. Czy widać w hip-hopie i w sztuce współczesnej elementy odtwórcze? Jasne, że tak. Ale w czasach, w których wszystko już było, Cały czas tworzymy jedynie remiksy i bardzo rzadko coś zaskakuje nas tak, jak wielkie przełomy w sztuce i w muzyce. I tą myślą żegnam się z Wami, dziękując za cierpliwość przede wszystkim w oczekiwaniu na ten odcinek. Zrobiłam do niego spory i długi research. W międzyczasie byłam na najdłuższych wakacjach Ever, ale niczego nie żałuję. Osobny odcinek o graffiti i street arcie in the making – To też super obszerny temat, ale myślę, że się Wam spodoba. Super, że tu jesteście, klasycznie dajcie mi znać na Instagramie, jak się Wam podobał ten odcinek, które wątki zaciekawiły Was najbardziej i jakie macie swoje doświadczenia czy spojrzenie na romans hip-hopu ze sztuką. A właściwie być może coś więcej niż romans, być może na prawdziwą miłość. Dzięki, cześć!